1: Aujourd'hui, pour cette pause éducative, j'ai envie de vous parler de l'enseignement de la grammaire. Et notamment, pour commencer, l'enseignement de la nature des mots. Alors, la nature des mots, c'est le verbe, le nom, l'adjectif, le déterminant, l'adverbe, la préposition, la conjonction, l'interjection. Ce sont des notions fondamentales pour bien comprendre la langue française savoir bien la lire, bien l'analyser et aussi bien écrire. Souvent, on se demande « mais pourquoi je fais de la grammaire ?» Et en fait, on se rend compte que si on comprend bien ces notions de nature de mots, puis plus tard de fonctions, bien sûr, eh bien, on aura une, une meilleure compréhension des textes, une meilleure analyse et aussi au niveau de l'écriture, ce sera extrêmement important. Donc, j'ai envie de vous parler de, de, de cet enseignement car dans, nos pédagogies, dans notre pédagogie Montessori et notamment dans nos écoles Athéna, il est fondamental d'apprendre ces notions entre 3 et 6 ans. Et malheureusement, dans les programmes officiels de l'éducation nationale, on enseigne ça plus tard, c'est-à-dire qu'on va commencer en fin de CP vers 6 ans et puis continuer à 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, etc. Alors qu'il faudrait faire ça bien plus tôt. Donc pourquoi bah Encore une fois pour les mêmes raisons, pour la raison que l'enfant traverse la période sensible du langage entre 0 et 6 ans et que donc c'est un moment où il est beaucoup plus perméable à tout ce qui a trait au langage, on l'a déjà vu, que ce soit la lecture, l'écriture, l'apprentissage d'une autre, d'autres langues, donc c'est vraiment fondamental de tout ce qui est lié au langage l'aborder à cet âge-là. Ensuite, il est en plein développement sensoriel et on souhaite vraiment que cette, ces notions de nature de mots soient comprises sensoriellement pour, pour l'enfant, sensoriellement, qu'il les ressente, qu'il les comprenne, qu'il les intègre et donc on ne va pas donner des définitions, on va les, leur faire vivre et aussi par le mouvement et donc on sait que c'est aussi les périodes sensibles du mouvement donc la grammaire va être, être l'objet de mouvements, vous allez voir, d'actions, de mouvements c'est une, une grammaire que l'on vit, que l'enfant va vivre et va intégrer avec tout son corps tous ses sens mais aussi tout son corps et c'est vraiment la meilleure période pour le faire donc c'est la meilleure période pour le faire pour que l'enfant euh, intègre ses notions facilement mais aussi pour qu'il les retienne, qu'il les comprenne et que ça reste ancré en lui et vraiment sans définition. J'ai toujours été surprise des, des définitions très compliquées euh, des livres de grammaire sur euh, qu'est-ce qu'un verbe, qu'est-ce qu'un nom. Alors déjà, il faut que l'enfant comprenne cette, cette fameuse définition qui est hyper compliquée, puis la retienne, puis le, le relie aux, aux choses, au verbe, au nom, à l'adjectif, etc. Donc, euh, moi, je suis très impressionnée par, par l'enseignement de, de la nature des mots selon la pédagogie Montessori et encore plus impressionnée que quand on le fait dans nos classes, on se rend compte combien c'est facile, combien l'enfant comprend et aussi comme c'est amusant parce qu'en fait, c'est surtout basé sur des jeux et donc c'est amusant et on sait très bien que quand on fait appel au côté ludique, au côté plaisir, l'enfant va beaucoup mieux retenir les choses. Cette partie sur la grammaire va faire l'objet de plusieurs épisodes parce que c'est quand même des choses à intégrer pour l'adulte qui sont, qui sont parfois plus compliquées pour l'adulte justement qui est plus dans l'abstrait que pour l'enfant qui va être plus dans le concret et donc je vais le faire sous forme de plusieurs épisodes successifs donc on va on va commencer euh, cet apprentissage entre 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 3 et 6 ans donc quand l'enfant va, va commencer à, à savoir euh, à savoir un peu un peu lire même qu'il va savoir lire pas totalement euh, couramment mais quand même euh, qui connaît euh, quelques quelques digrammes qui lui permettent de lire pas mal de mots qui connaît aussi qui, 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 qui donne un sens aux, aux phrases et euh, évidemment Maria montessori euh, disait qu'il fallait commencer dès que l'enfant euh, savait lire les mots phonétiques. Vous savez, ce sont des mots dans lesquels on entend tous les sons, mais parce que je pense que l'italien comprend beaucoup plus de mots de cette sorte-là que le français, parce qu'en français, on en a très peu. Et donc, à ce moment-là, l'enseignement de la grammaire est, est très limité parce qu'on possède peu de mots. Hein, je vous fais un petit rappel sur l'apprentissage de la lecture, hein, que vous pouvez euh, entendre dans deux épisodes de pause éducative que je vous conseille d'écouter. Hein, L'enfant va d'abord comprendre euh, la notion de son dans un mot, puis ensuite il va apprendre les lettres avec les lettres rugueuses la lettre qui correspond au son puis il va composer des mots d'abord des mots phonétiques de 2-3 lettres du type sac, bol mur, etc des mots on entend tous les sons, et puis peu à peu, il va arriver en reliant les lettres ensemble, hein, en reliant à lire les mots. Mais d'abord, il va composer les mots, puis les lire, et avec une méthode très progressive, où d'abord, ce sera des mots phonétiques de trois lettres, puis de quatre lettres, comme moto, par exemple, puis de cinq lettres, et puis de six lettres, comme cactus, canapé, etc. Puis, on va intégrer ce que l'on appelle les digrammes, ce sont des mots, des, des sons, qui sont composés de deux lettres, hein, c'est-à-dire comme le, comme le on, o et n, c'est un digramme, o et i, OA, a et u, etc., puis un trigramme avec e, a, u qui fait o. Et donc, l'apprentissage de la lecture est vraiment très, très euh, séquencé dans notre pédagogie. Et donc, euh, c'est important, pareil, de le faire entre 3 et 6 ans. Donc, l'apprentissage de la grammaire, pour revenir à notre thème, se fera donc sensoriellement et dans le mouvement. Donc c'est la raison pour laquelle sensoriellement chaque nature de mot va être représentée par un symbole géométrique, un symbole au départ en trois dimensions, symbole et couleur. Hein, le sensoriel symbole parce que l'enfant va pouvoir le toucher, va pouvoir euh, le, le faire vivre dans sa main et comprendre la relation entre ce symbole et la nature à laquelle il correspond, Et une notion de couleur pour le côté sensoriel de, du visuel, hein, donc une, une couleur bien précise. Donc voilà, un... donc, je vais vous donner une, une liste de ces symboles. Hein. Vous pouvez bien sûr les retrouver sur Internet. J'ai fait pas mal d'articles sur mon blog sylviedecleb.com avec des articles sur la grammaire où vous retrouverez la liste de ces symboles. Mais voilà, donc le verbe va être symbolisé par une sphère rouge, le nom par une pyramide noire, l'adjectif par une pyramide bleue marine, le déterminant par une pyramide, Petite pyramide bleu clair. C'est là où vous voyez encore une fois l'intelligence de tout cela. C'est que ce qui forme ce qu'on appelle le groupe nominal, qui est formé d'un déterminant, d'un adjectif et d'un nom, est formé de pyramides. Comme ça, l'enfant comprend que cet ensemble, c'est le groupe nominal. Ensuite, nous avons le pronom, qui est symbolisé par une grande pyramide violette. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Vous avez l'adverbe, qui est une sphère aussi, parce que souvent on parle de l'adverbe, qui accompagne le verbe, je sais que parfois ça peut accompagner l'adjectif, mais rappelez-vous qu'on est avec des jeunes enfants, donc une sphère orange, mais qui est plus petite que celle du verbe, parce que c'est moins important que le verbe. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la préposition. Donc la préposition, c'est par exemple dans, à côté, à gauche, de, en face. De. Donc ça, c'est représenté par un, un petit pont vert. La conjonction, donc la conjonction, c'est « mais », c'est « ou », c'est « et », c'est ce petit mot qui relie plusieurs groupes nominaux ou plusieurs groupes de phrases, plusieurs, plusieurs morceaux de phrases. Ça, ça va être un petit rectangle horizontal rose, pareil, comme, un, comme une espèce de lien entre les choses. Et ensuite, on a ce qu'on appelle l'interjection, qui est un peu comme un point d'exclamation à l'envers, tout doré. Pourquoi ben Je pense parce que ça ressemble au point d'exclamation et que souvent l'interjection est suivie d'un point d'exclamation. Il y a aussi les onomatopées. Interjection, hein, c'est ou et a. Euh, euh, voilà. Donc, ces symboles, au départ, sont en trois dimensions et euh, je vous conseille de les fabriquer avec de la pâte Fimo. Hein, c'est très facile à fabriquer. Moi, J'ai écrit dans un livre comment faire. Le livre s'appelle, je crois, Je fabrique mon matériel Montessori. Il est paru chez, chez les éditions Le Duc. Et donc, vous faites ça avec de la pâte fimo. Et je vous conseille vraiment de faire ces symboles avec l'enfant. Parce que quand il aura fabriqué lui-même ces symboles, il comprendra encore mieux et il aura encore mieux intégré euh, ces notions. Et il sera très, très fier de pouvoir travailler avec ses propres symboles. Pareil, dans une classe, hein, je vous invite, quand, quand, vous, quand vous étudiez une nature de mots, de fabriquer le symbole avec l'enfant. Donc, on a besoin évidemment de, de plusieurs symboles pour, le, pour la même nature. Hein. Il a besoin de, de pas mal de, de petites sphères rouges pour le verbe, etc. Parce qu'on va le mettre sous pas mal de phrases que l'on va analyser. Pareil, hein, j'ai écrit des articles, vous verrez sur, sur le blog. Alors, Évidemment, lorsqu'on rentrera dans la spécificité de chaque nature de mot, hein, parce que vous savez qu'il existe, par exemple, la nature, le verbe, et il y a le verbe à l'infinitif, il y a le participe passé, il y a l'auxiliaire, il y a le verbe d'état, etc., on rajoutera un petit, un petit symbole sur la sphère rouge. Par exemple, le nom, hein, on a vu que le nom, c'est une pyramide noire. Et bien, lorsque l'on va parler du nom propre, on va ra rajouter un petit chapeau bleu à la pyramide noire, comme ça l'enfant comprendra qu'il a toujours une notion de, une, un, comment, un symbole de nom, une nature de nom, mais que c'est un nom un petit peu plus spécifique. On appelle ça un nom propre. Par exemple pour le verbe, donc le verbe c'est une sphère rouge. Et bien le verbe à l'infinitif devient une sphère grise, un peu moins vivante que le rouge, hein, puisque le verbe à l'infinitif, il n'est pas très 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 actif dans la phrase, alors que le verbe, l'action symbolise l'action. Par exemple, l'auxiliaire, ce sera un petit, euh, un petit euh, disque rouge à l'intérieur duquel on va intégrer un disque blanc. Donc, c'est une spécificité du verbe. Donc, on va beaucoup utiliser ces symboles au début, ces symboles en trois dimensions, surtout avec les jeunes enfants. Et puis, peu à peu, ça va passer quand il va grandir à des, des symboles, les mêmes symboles, mais en deux dimensions. Hein. C'est-à-dire que le verbe, ce sera un disque rouge. Euh, le nom, ce sera un grand triangle noir. L'adjectif, un triangle bleu marine, un peu moins grand que le nom, puisque c'est un peu moins important. Le déterminant, un petit triangle bleu clair, puisque c'est encore moins important. Mais là, vous voyez, le groupe nominal, trois triangles, le pronom ce sera un grand triangle violet hein, parce qu'en général un, un pronom ça va remplacer des noms donc c'est pour ça que c'est toujours le triangle euh, la préposition un petit pont vert le, la conjonction un petit trait rose horizontal, euh, l'adverbe un petit disque orange et l'interjection, euh, un point d'exclamation doré à l'envers voilà et il existe aussi des petites réglettes que l'on peut utiliser, des petites réglettes à l'intérieur de les symboles ont été tracés et il suffit à l'enfant de, de, de faire le contour de, du symbole dans la réglette et comme ça il a des jolis symboles qu'il peut poser au-dessus de sa phrase mais en général la réglette ça, ça va servir en élémentaire mais on en parlera aussi. Donc, c'est pas vraiment la peine d'acheter des, des symboles chers parce qu'il y a des petits plateaux qui existent pour la présentation juste de la notion. Mais ça, ça sert qu'une fois, en fait. Quoi, si vous avez une classe plusieurs fois, mais euh, à la maison, une fois. Donc, il est bien plus important de fabriquer ces, ces symboles en trois dimensions. Ce n'est pas très compliqué et, euh, et c'est vraiment très important pour l'enfant. Donc, en général, on, on se sert de la de la ferme pour, pour enseigner la grammaire aux enfants. Donc, c'est la raison de la ferme dans une classe Montessori. La ferme sert à enseigner la grammaire, l'orthographe, par exemple, pour les notions de masculin, féminin, singulier, plus, pluriel, pour aussi... Euh, euh, faire des jolies phrases avec, avec des animaux. Ça, c'est l'utilité de base, bien sûr, de, de, de la ferme, mais aussi pour le développement du vocabulaire. Hein. C'est ce qui va permettre d'enseigner à l'enfant le mâle, la femelle, les petits, euh, les différents bâtiments, ce que les, ce que les animaux mangent, les différents engins, le tracteur, la moissonneuse, etc. Hein. Les outils utilisés par, par, les, par le fermier. Donc ça, c'est l'utilité de la, de la ferme, mais on peut aussi faire avec des mots euh, de tous les jours, on peut le faire avec, avec tout ce qu'on veut, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, euh, les mots de la ferme ne sont pas forcément phonétiques, et puis, euh, en fait, la grammaire, on peut la faire sur tous les thèmes possibles. Donc, on, on, va, on va revenir donc, à cette notion de nature de mots. En général, on commence par, par enseigner le verbe, parce que le verbe, c'est quand même l'élément le plus important dans une phrase, hein. Donc le verbe, et nous on part du principe que c'est le verbe conjugué que l'on va présenter aux enfants. Rappelez-vous que les enfants ont entre 4, 5, 6 ans quand on fait ça. Donc on va commencer par le verbe conjugué et puis des verbes d'action. On ne va pas parler de verbes d'état comme être, avoir, rester, demeurer. On va parler de verbes d'action pour que l'enfant comprenne qu'un verbe c'est une action. Donc, on va préparer sur, un, sur des rectangles de papier rouge, euh, des, des verbes à on va écrire des verbes à l'impératif que l'enfant peut mimer. Par exemple, on va écrire chante, danse, court, marche, euh, saute, souris, tous les verbes que l'enfant peut mimer. Donc, souvent... Euh, on fait ces présentations en groupe. Hein. Autant la pédagogie Montessori en général est assez individuelle, mais la, la grammaire, souvent on la fait en groupe, sous forme de jeu et, tous en, et en, avec, des, avec plusieurs enfants. On peut bien sûr le faire également en individuel, il n'y a pas de problème. Donc on distribue un petit papier à chaque enfant et on demande, chacun son tour, aux enfants de bien vouloir mime, lire ce qu'il y a sur le papier et le mimer, lire dans leur tête hein, et le mimer. Et puis à chaque fois que l'enfant va mimer euh, le verbe qu'on lui a donné, on va lui dire, donc par exemple, l'enfant chante. donc On va lui dire, « Ah oui, tu chantes !» en insistant bien sur le verbe. Et, et puis, on continue comme ça. Et les autres devinent. Oh, « Ah, qu'est-ce qu'il fait Il danse. » Ah oui, il avait écrit « danse ». Ne rajoutez pas trop de mots. Hein. Ce qu'on veut, c'est se centrer sur le verbe. Hein. Donc, vous ne dites pas euh, « il chante joliment, nanana ». Non, « chante, danse, ah oui !» Cours, cours. Et lorsque les enfants, euh, lorsque vous avez l'impression que l'enfant a compris, on leur dit que tous ces mots qu'ils ont lus et qu'ils ont mimés en faisant différentes actions, comme chante, danse, cours, on appelle ça des verbes. Ce sont des verbes. Et on reprend bien, chanter est un verbe. Chante est un verbe, pardon, pas chanter. Chante est un verbe, danse est un verbe. Cours est un verbe, marche est un verbe. Et lorsque nous rencontrerons ces verbes, on va les symboliser par une sphère rouge. Et là, on sort la sphère rouge comme un peu un trésor, vous voyez et on l'a fait rouler, on l'a fait rouler sur son bras, on l'a fait rouler un peu partout, on l'a fait rouler sur le tapis, on l'a fait rouler et on lui montre que justement la sphère, elle roule, elle bouge. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le verbe parce que c'est ce qui, ça bouge, ça nous fait bouger, les verbes nous font bouger, ce sont des actions, ça nous permet de faire des actions. Et ensuite, on va poser toutes ces étiquettes de verbes sur le tapis. On aura rangé les petites sphères rouges qu'on leur en a fabriquées en pâte fimo dans un joli petit contenant. Et on va demander à l'enfant de poser une sphère rouge sous chaque verbe. Donc, on va mettre une sphère rouge sous le verbe chante, danse, court, etc. Et... Ensuite, si on, on considère que l'enfant commence à avoir bien compris, on peut lui demander de nous donner d'autres verbes. Donc souvent, ça c'est plus compliqué, hein, parce qu'on est plus dans l'abstrait, donc on n'insiste pas si c'est compliqué, souvent ils vont répéter les verbes qu'ils ont déjà fait, mais ce n'est pas grave. Avec des plus grands on peut décider qu'ils vont avoir leur petit cahier de grammaire. Donc, en haut de la feuille, on va écrire le verbe avec le symbole du verbe, donc une, un grand, une grande sphère, un grand disque rouge. Et on va écrire des noms de verbes. Et, et on lui fait recopier ces noms de verbes. Et en dessous, il mettra le symbole correspondant. C'est bien d'avoir un petit de prendre un classeur par exemple pour que l'enfant puisse après rajouter toutes les spécificités du verbe quand il les rencontrera puisqu'après on va passer au nom mais là on s'arrêtera là pour le verbe puisque ce sont des introductions de la nature des mots. Mais après, ce cahier s'enrichira avec, avec euh, par exemple, le verbal infinitif, avec euh, les différents groupes du verbe, avec le participe passé, etc. etc. Donc c'est bien, il a son petit cahier de grammaire qui commence tout petit et qui l'enrichit au fur et à mesure qu'il grandit et qu'il apprend des nouvelles choses. Ensuite, on, on va faire des jeux très simples à la base du verbe, euh, sur le thème du verbe. Hein, pas tout ça le même jour, hein, on revoit peut-être le lendemain. On va faire d'autres jeux à l'oral avec des phrases très faciles et ils devront vous dire quel est le, 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 le verbe dans la phrase. Donc, euh, je sais pas, vous, vous dites euh, « euh, le, euh, le chien court »,« le chien court », quel est le verbe Donc, vous donnez au début des phrases très simples avec juste un, un sujet, un verbe. Hein. Le chien court, euh, euh, le chamiot le euh, Eric mange, etc. Et là, vous faites ça à l'oral, parce qu'attention, c'est une difficulté à la fois. Donc, euh, il faut d'abord que ce soit bien ancré avant de passer à des phrases écrites, qui vont demander déjà un effort pour les lire, pour les comprendre, puis pour trouver le bon symbole. Donc, ensuite, vous allez passer à des phrases écrites. En dessous duquel, au-dessus duquel, l'enfant va devoir Poser le symbole du verbe. Hein, et essayer de faire des phrases avec l'autocorrection. Hein, c'est facile, vous faites des phrases recto-verbe. Euh, par exemple, vous mettez la phrase euh, Le chien aboie. Vous écrivez cette phrase. Et au dos de la phrase, vous indiquez une petite sphère rouge. Vous pouvez mettre une petite gommette rouge, c'est très pratique, à l'endroit du verbe. Comme ça, l'enfant, il a sa petite phrase qui pose. Le chien aboie. Il pose son symbole au-dessus du aboie il retourne, il voit qu'il a mis au bon endroit et il est autonome dans ses exercices. Donc, faites des phrases simples au début, donc un sujet un verbe, puis après un peu plus compliqué. Le chat attrape une souris. Où est le verbe Donc faites beaucoup de jeux comme ça et, euh, et vous verrez que les choses vont, vont, sont très amusantes quand on les fait comme ça. Hein? C'est amusant. Après, vous pouvez justement prendre des animaux de la ferme et, et faire, faire des actions aux animaux de la ferme et l'enfant doit trouver le verbe correspondant. Hein, faites vra vraiment des jeux euh, sur cette notion. Donc, euh, voilà pour ce premier épisode. Euh, dans l'épisode dans suivant, je vais vous parler ben, de, la, de la façon d'introduire le nom, le déterminant, l'adjectif, etc. Mais vraiment, j'insiste sur le fait que plus vous allez faire ça jeune sous forme de jeu, plus l'enfant va comprendre. Hein. Et ne donnez pas de définition plus compliquée, c'est pas la peine. Rappelez-lui, quand il vous rencontre un verbe, vous lui dites « Oh !» Qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que tu es en train de faire C'est une action Qu'est-ce que c'est qu'une action Une action, c'est un verbe. Et le reste, on le verra plus tard, hein, quand il sera plus grand. Mais déjà, il aura compris que, que ce mot fondamental dans la phrase, c'est le verbe. Voilà, donc j'espère que, que vous avez bien compris. Euh, pour vous aider, on a aussi écrit, des, vous savez, les cahiers « Les petits Montessori. J'apprends la grammaire, je crois que j'étudie la grammaire. Il y en a deux et puis il y a aussi une compilation. Ça, ça peut vous aider à, à bien travailler la grammaire avec vos enfants. Et aussi, on a, on a sorti avec notre organisme de formation Apprendre Montessori, une formation en ligne sur l'enseignement de la grammaire. Donc, ces formations en ligne, elles sont à quatre, ces petits modules sont à 99 euros. Ils sont vraiment accessibles à tous et euh, ça vous permet d'enseigner la grammaire ou de, ou de faire du soutien pour des enfants qui l'apprennent différemment et où c'est parfois vraiment tellement abstrait et tellement compliqué à comprendre alors que ce sont des notions qui peuvent être tellement simples et tellement amusantes que, que je vous Incite vraiment à, à le faire avec vos enfants, les enseignants de maternelle à le faire dans vos classes de maternelle c'est vraiment amusant ça fonctionne bien et les enfants sont très heureux de faire ça. Voilà donc la suite au prochain épisode
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants